0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之飞天贼段云鹏落网记》三。易伯勇又找宫本元太郎问话，宫本尚未出时啊，根本不把这个支那刑警放在眼里。待到一听易伯勇竟能说一口流利的带东京口音的日语，这才稍稍客气。又听易伯勇分析他进入冈村卧室的反常处后，终于彻底买账了，爽快的道出了曾对特高课隐瞒了的看花眼一节。易伯勇听了，顿时警觉起来。卫兵野田和卫队长宫本元太郎在同天晚上相隔不长的时间里都看到黑影，这绝非偶然，看来果真是有外来者。潜入了官邸了，由此判断呢，作案者是外贼无疑。易伯勇做出决定，即刻去隔壁日军兵营勘察。易伯勇带了几个侦探，搬来长长的竹梯子，爬上了兵营的屋顶，折腾了好一阵呢，终于发现了痕迹。窃贼是从兵营后面的水落管子攀上三楼屋顶的。然后从屋顶越过小巷而潜入岗村官邸的，易波勇站在高高的兵营屋顶上，探头往下望着六米多宽的小巷和上有尖利碎玻璃的岗村官邸围墙，禁不住倒抽一口冷气呀、啊，连连摇头叹道：“如此飞跃，真正不可思议呀、啊！”接下来，侦查本部啊召开案情分析会。重点议题是排查嫌疑对象。身怀如此绝技的窃贼，北平啊，以前倒是出过一个大名鼎鼎的燕子李三，但是燕子李三早在多年前就已经啊失风被捕，开刀问斩了。侦查本部的侦探中有两位，当年曾参加对燕子李三的缉捕行动，对情况了如指掌。亲眼目睹啊，李三人头落地，绝无重新生还之理。那么，难道现在又冒出一个踏上邪道的轻功高手了？易伯勇冲众侦探攻守，各位弟兄，想想看，以前是否听说过此类案件呢？”十八个侦探坐在那里搜肠刮肚，想了半天，也没从各自的记忆中呢挖出和本案相似的案件。易伯勇暗存，也许北平曾经发生过此类案件，但并不是眼前这些兄弟办的。这要查阅以前的案卷。于是，易伯勇让人搬来厚厚的刑案卷宗，令众侦探查阅，指望白纸黑字能帮助侦查本部摆脱困境。结果也是白费劲。这时，离接受侦查任务已有两天。易伯勇想想，离规定的期限还有五天了，急得不知如何是好。一个老侦探见了，提议说：“呀，何不去向蒲捕头讨教啊？说不定有用啊！”易伯勇无奈之下，便准备了一份礼品，踏进了蒲捕头曾任国民党北平市警察局刑侦大队大队长，现因年迈而闲居在家的老捕头。普大圣的家门，普大圣听易伯勇介绍了案情，沉思了一会儿，说：“呀，案犯多半是黑道上的角色呀。”易伯勇又请教：“老前辈，啊，估计是哪块地盘上的角儿啊？”普大圣离开警务界已经八年了，对北平眼下的黑道人物已全然生疏，他无法提供线索，只是急于点拨。这种身怀绝技的角色，武林中人应当知晓，可以去找国术界人士打听啊。易伯勇一听，茅塞顿开。当天下午，他又备了一份礼物，去拜访位于前门大街的开明国术馆的馆主胡醒三。胡醒三五十岁出头，年轻时呢，曾在少林寺待过多年，学的少林拳术、棍术及刀枪。一身功夫颇为了得，在平津地区啊名气很小。他主持的开明国术馆已经开了十多年，教出了数以千计的弟子。武林中人讲究的是一个“义”字，那些弟子离开国术馆后，不管混得好歹，都需记挂着胡馆主。他们有事儿没事儿呢，都时常去开明国术馆坐坐，说说武林所闻。因此，胡醒三消息甚灵。去年呢，曾帮易伯勇提供线索破过案子。当下，胡醒三呢，听易伯勇如此这般一说，初时甚觉纳闷说：“民国以来，国术渐衰，真是一代不如一代。平津地区现存的能够高来高去的主，真个是屈指可数啊。”胡醒三略沉思，扳着手指头侃侃道来：“公主坟的草上飞张展，当年真能踏雪无痕，寄镇塞外，但现在早已过花甲之年，上月又中风瘫倒了。京西七仙庄的云中鹤莫寿延，最讲武德，嫉恶如仇，绝不会去干偷盗之事。”东皇城根的刘柳,柳叶刘大军，开了家商科诊所，收入颇丰，实在不必为钱财去冒那杀头的险。天津盘山的跳鼠王王阿车，虽是贪财，但却胆小如鼠，借个水缸给他做胆儿，也不敢闯岗村宁次的官邸呀、啊。易伯勇听了，心里一凉，就问道。平津地区能飞檐走壁的就这么几个，差不离。胡醒三呢，吐出这三个字，稍停，微晃脑袋，用不肯定的口吻说：“莫不是从外地来的主？”这时，在一旁啊，一直没吭过声的胡醒三新收的徒弟突然开腔道：“师傅，上星期赵师兄来看您时，不是说起过？”从河南来了一个叫什么飞天皇的，扬言要和赵师兄他们比试比试武艺嘛。魂浩即叫飞天皇，想来轻功总不凡呢、啊。胡醒三一拍脑袋，对嘞，会不会是那家伙呀？易伯勇认为这是一条线索，当下记下胡醒三徒弟赵某的地址，决定去查一查。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这个老刑警啊，建议还真是对的。然后呢，去国术界查，这么一问，还真有线索。那是不是这个飞天皇干的呢？预知后事如何，请您明天继续收听。在这里啊，感谢一下，继续感谢一下，买了咱们这个《飞天贼》段天鹏啊第一集付费版本的所有朋友。当然也特别感谢所有支持杰生来收听我节目的所有的朋友，感谢你们的支持与帮助，同时感谢你们的收听。